0: bincang kopi dari kopi jadi cerita dipersembahkan oleh Pilo Coffee
1: Selamat datang di Bincang Kopi. Bersama dengan saya Dian, telah hadir di studio kami seorang peneliti kopi yang telah melakukan penelitian kopi di Indonesia selama 20 tahun lebih. Beliau adalah geografer dari University of Sydney, Australia, yaitu Dr. Jeffrey Nelson. Halo Jeff, bagaimana kabar Jeff? Kabar baik. Terima kasih udah datang uh, Ini Jeff Di jurnal-jurnal Jeff kan menghindari istilah petani kopi Indonesia Dan lebih memilih menggunakan istilah rumah tangga produksi kopi
0: Nah, apa Bung Jeff bisa menjelaskan alasan menghindari kata petani kopi itu? Ya, yeah, emm um Ya, pertama kali ya, terima kasih ya mengundang saya untuk bisa berbincang-bincang membahas masalah kopi di Indonesia ini, dari dulu saya kalau dengar orang bilang itu petani kopi itu seolah-olah mengkotakkan mereka bahwa mereka tidak punya pekerjaan lain selain dari kopi jadi kayak saya biasanya bilang itu rumah tangga yang produksi kopi, karena kalau lihat beberapa program-program dari pemerintah atau dari perusahaan kopi itu sendiri atau dari organisasi lain, itu mereka semua selalu berasumsi bahwa bisa meningkatkan kehidupan petani, petani kopi dengan meningkatkan jumlah produksi kopinya atau harganya. Padahal yang yang di Indonesia sering itu rumah tangga itu punya pekerjaannya macam-macam, ya selain dari kopi mungkin juga ngelola sawah, mungkin juga ada ada durennya, mungkin juga kerja sebagai tukang ojek. Tukang ojek gitu atau ya. mungkin anaknya pergi merantau dari Sumatera merantau ke Jakarta kirim duit balik. Jadi sebenarnya untuk bisa meningkatkan kesejahteraan rumah tangga itu belum tentu kopi itu adalah jalur terbaik bagi mereka makanya saya bilang ya oh, dan kalau rumah tangga itu merasa bahwa ada pilihan lain selain dari kopi ya cepat juga dia akan mengalihkan Rally ke ya, ke komoditas lain. Jadi kalau bilang petani kopi, kadang-kadang perasaan itu mengkotakkan mereka.
1: Padahal kegiatan mereka luas gitu
0: ya. Luas. Dan, dan ya kita nggak bisa sum sih bahwa ya produksi kopi akan ya, jadi jalur terbaik bagi lagi mereka kira. Gitu. Oke okay, Jeff. Kebetulan nih kami
1: juga ngundang Bung Radif sebagai apa co-host ya. Dia akan membantu saya untuk bertanya-tanya kepada Jeff. Ayo, Bung. Halo, siap-siap, siap. Siap, siap. <laughs> siap Mas
2: Dian, siap membantu.
1: Ayo, pertanyaannya apa nih, Bung?
2: Oke, Silakan. mungkin selanjutnya tadi menarik ya. terkait istilah gitu karena kita harus berangkat dari terminologi yang kita sepakati gitu tapi bagaimana ya Pak Jeff kalau misalkan kita mau mengisilahkannya itu keluarga yang produksi kopi gitu nanti bagaimana kita bisa menyepakati itu dulu gitu di Indonesia sendiri gitu karena ada peasant ada farmers ada buruh tani nah, jadi kalau kalau saya pribadi yang masih muda di kopi Indonesia masih masih bingung sih sebenarnya harusnya bagaimana menjelaskannya gitu kemarin juga uh, beberapa kali terlibat di apa ya pergi ke kebun-kebun kopi juga
0: yang Masih belum bisa menemukan juga sih
2: Nanti sepakatnya ini Enaknya seperti apa gitu
0: Ya yeah. sebenarnya nggak mungkin kita akan bilang rumah tangga rumah tangga yang produksi kopi eh, kaku sekali kan uh. jadi nggak mungkin dalam sehari-hari pakai itu kan makanya petani kopi tapi mungkin maksud saya kalau kita sebagai peneliti atau yang benar-benar ingin ada intervensi ingin atau ingin ada memahami lebih dalam rumahnya harus selalu mengingat bahwa sebenarnya istilah petani kopi itu ya ada man, ada maknanya macam-macam di dalamnya gitu jadi selalu harus ingat bahwa sebenarnya itu istilah yang tidak Tolong tepat ya tidak berarti dalam sehari-hari akan berubah istilahnya.
1: Nah saya sempat baca juga tuh di salah satu makalah Bung Jeff yang terakhir ya
0: 2019
1: tentang pertanian sebagai benteng. Itu bisa diurai Jeff. Apa maksudnya? Itu kayak kalau nggak salah Jeff itu mengajukan sebagai satu model ya untuk penelitian kopi Indonesia harus lihat pertanian kopi ini sebagai benteng. Itu kami
0: perlu juga tuh penjelasan lebih lanjut. ya itu istilah itu sebenarnya yang saya dapat dari petani kopi ya eh, petani, petani kopi ya petani <laughs> yang ada di tanah Karo uh. di Sumatera Utara terus saya lihat kayaknya petani apa pohon pohon kopi ini agak ya, terbengkalai ya terus saya tanya kok kenapa begini kenapa nggak memperbaiki kopinya ya, dia bilangnya kopi itu kopi sebagai benteng hidup saja gitu dia bilang dan sebenarnya saya pikir-pikir di banyak tempat di Indonesia kopi punya peran yang hampir sama dari rumah tangga itu mengang bahwa kebun kopinya penting supaya dia nggak lapar. Tapi dia jarang berharap bahwa dengan bisa memproduksi banyak kopinya dia akan keluar dari kemiskinan atau akan menempuh hidup yang lebih baik. Seringnya dia ya mungkin kayak contohnya dia punya modal sekian jutaan atau dapat dari mana punya modal. Ya ada mereka secara bersama-sama biasanya keluarga itu harus ambil keputusan. Modal ini mau lari mau ditanam di mana? Nah, salah satu pilihannya adalah bisa tanam bisa tanam modal dalam kebunnya beli popok, mungkin tanam baru mungkin ya beli obat-obat atau apa lah ya atau dia bisa pakai uang itu untuk mendidik anaknya mungkin kuliah dengan harapannya dia merantau ke kota dan dan dengan itu bisa keluar dari ya, kemiskinan Geratan, atau ya. kesusahannya jadi sebenarnya kalau kita awal dengan asumsi bahwa petani mau jadi kaya lewat pertanian itu salah, dan makanya banyak program itu sering gagal, gara-gara itu menurut saya, jadi yeah. saya ada satu prinsip, satu prinsip yang yang sering saya dipegang oleh petani masyarakat pedesaan Indonesia bahwa itu ada, ada komoditas seperti kopi yang cuma benteng aja, jadi kalau yang lain-lain gagal mungkin anaknya pulang ke kota mungkin ngirim biaya terantawan ya, ya, maksudnya nggak mungkin di PHK oh pulang ke kampung berani kan ya dengan kayak kopinya jadi masih bisa lah dapat kegiatan kerja ada, ada kegiatan ya, kehidupan gitu ya dan, dan kebunnya itu lumayan mampu menyerap tenaga kerja sendiri jadi kalau kebun kopi ya sama seperti karet ya kita bisa aja dibiarin aja padahal ya, ya dengan misalkan alokasi tenaga sedikit bisa hirup produksi kembali gitu jadi kayaknya sering itu ya ya sebagai benteng hirup saja bukan sebagai jalur keluar dari kesusahan gitu
1: apa diff mulanya apa diff banyak sih
2: sebenarnya kita mau yang mana dulu nih <laughs> langsung aja berarti ada kaitannya dengan konteks welfare mungkin Jeff itu akan berkaitan di mana kan tadi kayak poinnya asumsinya adalah memproduksi lebih banyak kopi berarti akan keluar dari jeratan itu tadi yang dibahas lalu bagaimana sih sebenarnya skema apa ya skema kesejahteraan ini akan terjadi gitu misalkan kita mau ngangkatnya kesejahteraan gitu atau mungkin livelihood yang tadi dan belum sepakat juga ya kalau di Indonesia tadi apa gitu jadi seperti apa tuh kalau yeah. kesejahteraannya
0: oke saya tuh Okay, kalau kita misalkan memandang sekian ratus hektar tanah di satu lokasi di mana lah, di desa, desa di mana ya. Kalau misalkan lihat dengan mata ekonomi yang uh, yang biasa dipakailah digunakan ya, jadi kita akan lihat yang mana yang paling menguntungkan 100 hektar itu bisa dimanfaatkan untuk jadi kebun sawit, jadi kebun kopi, yang produktif sekali supaya bisa menghasilkan sekian banyak ton dan mungkin akan melihat wah mungkin ini sebaiknya dikelola oleh perkebunan apa ya perusahaan besar misalkan kan supaya dianggap tanah itu produktif nah saya lihat bahwa tanah itu bukan cuman bagi sumber ekonomi secara makro tapi itu jadi sumber penghidupan masyarakat juga jadi walaupun dia nggak bisa mana ya, walaupun pada saat ini belum produktif sekali karena kayak kaya, saya baru sempurna dari Vietnam ya Di sana produksinya ya tiga sampai empat ton per hektar. Indonesia jarang sekali kan mungkin ada yang 500 ratus kilo, kilo itu juga bagus ya. Tapi itu tidak berarti kopi itu tidak penting kan mungkin dia akan lari ke kebun kopinya pada saat benar-benar susah keluarganya. Jadi dari, dari sisi kesejahteraan mungkin peran kebun kopi sebagai benteng tetah uh, penting untuk dipertahankan. jadi jangan sampai ada ada yang ambil ada pemerintah atau siapalah yang ambil keputusan wah ini tanah ini kurang produktif sekali cuma 500 kilo para orang Vietnam bisa sekian ton ah mendingan diambil alih itu yang saya paling tidak sepakat saya keberatan sekali itu karena ini penting walaupun pada saat ini mungkin produktivitasnya rendah Oke, sebagai benteng bentengnya itu penting sekali jadi jangan sampai diambil alih oleh orang lain dengan dalih itu bisa lebih produktif
2: lalu dengan begitu berarti bagaimana posisi di keluarga pemproduksi kopi ini di skema global value chain itu sendiri Jeff posisinya perannya
0: ya yeah, um, mungkin dibandingkan juga dengan Vietnam ya yeah, yeah. Kayanya, ya kayaknya ya sekarang semua perusahaan kopinya ramai-ramai di Vietnam ya untuk bisa mengakses ke kopinya dan mereka kalau mereka lihat petani-petani kopi Vietnam bisa sekian ton per hektare, senang sekali supplynya bagus dan sebenarnya dari dari segi value chainnya dari perusahaan-perusahaan besar, ya kayaknya mereka juga mau supply yang kencang kan, yang ada, yang ada terus kan. Yeah. <laughs> dengan begitu juga, bisa dapat harga murah, segala kan. Nah, kayaknya mereka juga agak frustrasi dengan petani Indonesia, oh, kok nggak mau investasi ke kebun kopinya, nggak mau lebih produktif lagi. Jadi dari sisi value chainnya selalu ada dari lead firm yang mendorong mereka meningkatkan produksi. Tapi saya lihat yang dengan cara banyak petani Indonesia yang nggak mau melakukan itu itu sama berarti sedikit protes terhadap value chainnya sendiri uh, protes terhadap yeah, uh, pelaku-pelaku bisnis di value chainnya karena mereka bilang enggak ini cukup lah bagi saya dan ya yeah, nggak mau nggak mau kerja kerja keras sekali, cuma untuk menguntungkan perusahaan-perusahaan besar atau perusahaan kecil apapun. Oke. Okay. Berarti
2: posisinya sedang tetap uh, tetap meskipun nggak nggak bisa yield besar dan tidak bisa ngikutin apa namanya uh, tren global value chain yang ada seperti yang di Vietnam itu mungkin mulai merasakan petaninya mungkin ada kaitannya juga dengan growth di lokal Jeff yang di mana roster lokal sekarang semakin banyak di Indonesia dan belum tentu bisa membeli green beans dari petani langsung dengan kapasitas yang besar gitu. Mungkin apakah Itu ada kaitannya gitu dengan bagaimana petani kopi di Indonesia itu rela juga ketika tidak harus produksi banyak gitu Dan misalkan mereka punya relasi dengan roster terdekatnya Misalkan di petani di Karo, relasi terdekat mungkin di Medan, roster-roster di Medan Dan yang lokal mungkin masih belum bisa beli banyak gitu Mungkin diuntungkan disitu apa, apakah akan terjadi skema yang baru atau unik juga di Indonesia tentang fenomena itu
0: Ya mungkin ini kaitan dengan skala ya skala produksi dan skala unit dagang. Nah, waktu saya mulai research di kopi di Indonesia kan, ya dua tahun yang lalu. Lalu kalau kita datang ke daerah-daerah Arabika di Indonesia. Isi dikatakan hampir semua kopi yang bagus diekspor. Pokoknya yang bagus diekspor, yang sisa-sisanya hasil sortiran masuk ke pasar domestik. Nah, kalau ada satu perubahan yang sangat dahsyatlah lah di industri kopi Indonesia adalah munculnya roaster roaster kecil di Indonesia yang bisa lang yang langsung akses kopinya. Sekarang mau sulawesi, mau di Ngerakang, mau di Toraja, mau hmm. di Bajawa, mau di Karo, mau di Jawa Barat, Jawa Tengah. Sekarang tinggal datang, datang gitu ya. aja ke sana. Ya biasanya ada lah yang orang lokal yang ah. yang beli kan. Ini ya, sangat sebenarnya sangat bagus karena kalau dulu kamu ekspor ya ibaratnya minimal harus satu kontainer ya ya karena kan kilo uh, ton, oh. ya, untuk bisa ekspor berarti kapasitas satu organisasi petani atau satu kelompok atau satu petani apa ya untuk untuk bisa mengumpulkan sebanyak itu ya, ya susah ya tapi dengan sekarang ya, yang yang grosir grosir beli beberapa ya, karung kadang-kadang yeah. ya emang dikit banget tapi itu ya jadi buka peluang juga. Um, apalagi di Pulau Jawa di mana yang yang ya, jarak antara kota dan tempat produksi kopi ya cukup terjangkau ya terjangkau lah bisa berangkat pagi datang pulang makan siang sore. pulang sore juga nggak ke malam kan <laughs> Jadi dengan itu ya muncul banyak sekali peluang-peluangnya dan yang bisa bisa dilihat aja di lapangan sekarang dan manfaat uh, peluang itu mulai dimanfaatkan dan dinikmati oleh orang-orang ya, orang-orang lokal lah di daerah produksi.
1: Ini uh, Jeff juga pernah mengatakan mengorganisir petani ini uh, cara terbaiknya bukan lewat kooperasi. Itu bisa dijelaskan Jeff itu buat saya pendapat yang menarik itu. <laughs> bahwa kooperasi bukan cara yang terbaik untuk mengorganisir petani. Um, sebenarnya itu
0: dari, dari banyak petani sendiri gitu. ini mereka agak beragu sendiri <tuh> untuk, kooperasi. Untuk, untuk <tuh> dalam kooperasi. kooperasi sendirinya dalam payung kooperasi. ya mungkin masih ada 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 kiai di dalam pemikiran mereka ada ada kaitan dengan mungkin pemerintah dan kadang dia kadang-kadang malas yeah. ya kan tapi kalau misalnya mau organisasi petani dalam di bawah payung operasi, selalu jadi tantangan adalah Apakah koperasi itu lebih efisien dan lebih bisa kasih layanan terhadap petani dibanding alternatifnya? Ya alternatifnya ya, mungkin di istilah, istilahkan tengkulak atau perangkat lokal pengumpul. Apakah lebih mereka bisa bersaing atau tidak? Nah, ya, nah observasi saya adalah sering gagal koperasi karena nggak nggak mampu bersaing. M mungkin awalnya dapat bantuan dari pemerintah. Mungkin dibangun gudang, mungkin dikasih alat-alat uh, uh, Tapi ya, lama-lama nggak -lama mampu bersaing aja Jadi ya untuk, pet untuk petani yang dibawa kooperasinya, sering nggak dapat
1: Dan Jeff juga dalam penelitian terakhir itu juga menemukan ada elitis ya di dalam koperasi itu ya Sehingga informasi pun tidak turun ke semua anggota
0: dan sebagainya Ya, yeah, well... Kalau di pedesaan Indonesia kan yang mungkin struktur sosial yang paling salah satu struktur sosial yang sangat mendalam adalah struktur patronagenya. Oh, Oke. Okay. Okay. Dan itu uh, punya manifestasinya macam-macam. Nah, mungkin bisa manifestasi tengkula petani itu juga satu hubungan pet patron client, ya Tapi ya dan dalam koperasi sendiri itu ada kecenderungan untuk lama kelama itu dia jadi juga hubungan patron klien oh, karena begitu-begitu. Okay. kuat gitu di dalam masalah kepedesaan. Jadi yang ketua koperasi ya seringnya berperan sebagai patron.
1: Saya membaca tulisan uh, makalah-makalah Jeff tuh se kalau sepintas lalu ya atau saya baca lagi ulang gitu, Jeff cukup netral ya terhadap penggunaan kata tengkulak. Karena the, dari temuan Jeff, tengkulak ini juga punya peranan yang multiple ya atau ganda gitu. selain pengumpul dia juga pengatur logistik terus e, pengontrol juga makanya menurut Chief, akhirnya direct trade itu kalau konteks Indonesia akhirnya malah sedikit membuat kesulitan karena akhirnya roster langsung beli tapi dia kehilangan pengaturan logistik, kontrol dan sebagainya akhirnya membuat harga lebih biaya kerjanya lebih meningkat dan
0: sebagainya terus risiko akhirnya pun malah terbebani ke petani seperti itu Jeff ya kalau arti direct trade adalah memotong jalur dan misalkan yang memotong fungsi tengkulak atau pengumpul ya saya khawatir juga dan yang ada kayak kalau ya, mungkin kalau roaster roaster direct trade yang ada di Bandung atau di Jakarta mungkin tidak se uh, separah Direct dengan perusahaan luar negeri kan? Misalkan mau harus orang Royce datang sendiri, itu ada biayanya kan? Dari perika, biaya, misalnya, ya, mungkin mungkin dari Bandung Surabaya sama okay. juga kali mungkin ada juga nah. harus harus sampai ke lokasinya kan, ada biayanya. Nah kalau dengan yang salah satu kekhawatiran adalah dengan tambahan transaksi biaya transaksi itu itu akan menjadi value chain itu malah kurang nah. efficient dibanding yang sudah ada. melalui tengkulak. Kalau itu kurang efisien ya berarti harganya harga jual kalau harga jualnya enggak lebih tinggi pada tingkat roaster berarti harga yang tinggal petani yang ditekan dan itu yang di beberapa kasus yang terjadi ditemukan terjadi. Tapi selain itu ya tengkulak saya nggak tahu sih cocok nggak istilah tengkulaknya. Tapi saya tahu memang ada ada konotasi negatifnya. Tapi ya ya kalau di bahasa ekonomis kan itu interlocked market berarti yang satu market adalah menjual barang komoditas tapi ada juga market credit di sana juga ya dan interlocked marketnya kadang-kadang menguntungkan petani sendiri apalagi untuk meminimalkan risiko untuk petani jadi jadi kan kalau kalau petani misalkan perlu sesuatu bolu ya anaknya sakit atau oh, apa kan berutang ya gitu ya dia, dia bisa langsung sering kalau teknologi itu berfungsi sebagai patron lokal jadi ya bisa datang lah tolong tabat tolong dan itu fleksibel dan kalau misalkan dia nggak punya patron seperti itu ya, misalkan tergantung kredit dari bank ah, ya yeah. itu waktu bank, lebih bank, lama ya bank mungkin nggak se semudah itu juga ya yeah.
2: Mbak Nadi, mungkin ada mau nambahin? Ya, menarik sih terkait direct trade karena beberapa waktu yang lalu sempat mengobrol tentang konteks direct trade, termasuk dari waktu itu ini boleh sebut institusi nggak sih mas? Boleh?
1: Sebut aja dulu nanti kalau ini oh, kita iya. tit, gitu, <laughs> Jadi ya. dari
2: beberapa lembaga negara yang merepresentasikan pemerintah Indonesia di luar negeri gitu merasa ketika tren kopi ini mulai cukup tinggi, dibahas juga, ditransaksikan juga lalu beberapa tahun terakhir juga mulai di lokal di Indonesia juga udah mulai naik juga pelaku-pelakunya semakin banyak dan lain-lain dan itu membuat kayak merasakan pemerintah tuh merasakan kayak mereka pengen involve di value chain gitu dengan menganggap bahwa direct trade itu memotong jalur padahal sebenarnya termasuk penelitian S1 saya juga menganggapnya awalnya asumsinya adalah direct trade memotong jalur sehingga roster langsung terakses ke mana ke petani petani kopi padahal ternyata ketika saya berpikir kembali ternyata yang diperlukan adalah mentransformasi direct trade itu sendiri dan pelaku-pelaku di supply chainnya gitu harusnya bukan memotong misalnya kan kayak tadi kan ada beberapa peran yang penting juga untuk ngakalin operation and logistic, kan itu tidak bisa dilakukan oleh roster ke petani, dan nah itu itu tadi sih, bagaimana sih tanggapannya ketika kita ngangkat narasi direct trade yang kita sepakati itu harusnya yang seperti apa, apakah dengan yang secara harfiah memotong jalur, tengkulak atau kita mentransformasi skema dagangnya, atau seperti apa, lalu masuk juga ke narasi relationship coffee apakah itu nanti yang menjadikan konteks ini menjadi relationship coffee itu apakah harus ada keterlibatan, keterlibatan kegiatan sosial yang seperti apa baru relationship coffee seperti intelligence Agensia itu mungkin Ketika ada kegiatan sosial Dengan roster Dan petani Itu bisa masuk ke relationship Jadi hubungannya Tidak hanya hubungan transaksional Nah itu seperti apa Jeff Kira-kira responnya
1: Panjang ya
0: Jeff Pertanyaannya Satu nafas itu Jeff Mungkin Nggak inget Mungkin saya Klarifikasi dulu ya Saya saya tidak mengatakan Bahwa direct trade itu Tidak bagus atau saya juga tidak bilang itu lebih bagus tapi jangan berasumsi bahwa itu akan selalu lebih bagus untuk petani mungkin itu intinya bagi saya kan jadi kalau make um, ya, it dulu apakah ya yang model jadi efficient efektif tadi ya yang ya, model direct trade ini sebenarnya eh mampu nggak bersaing dengan yang lain dan mampu nggak kasih layanan service kepada petani yang, di, yang dibutuhkan jadi yang munculnya istilah relationship coffee ya karena kesadaran bahwa memang esprit tadi ada kebutuhan logistik segala dan seringnya ya sebenarnya tetap aja lewat eksporir lewat pedagang retail gitu, lewat petani tapi ada transparansi kadang-kadang ya saya juga terlibat dalamnya sero kegiatan di mana kami menghubungkan organisasi petani dengan roaster-roaster dan di di skema itu roaster itu yang menentukan harga tingkat petani baru yang lain-lain pengolah eksportir ibaratnya mereka adalah penyedia jasa jadi mereka dan jadi lebih transparan kan berapa yang mereka minta bisa juga model yang seperti itu seperti konsorsium roaster dan petani mungkin ketika mm. harga di situ diperbincangkan dan ditentukan gitu akses konsorsium bukan konsorsium roaster. Roster tapi ya satu roster lah, oh, yang kerjasama okay. dengan organisasi petani. Mereka yang sepakat harga baru yang lain-lain. Contohnya eksportir yang mungkin melakukan sortir dan segala, mereka adalah service provider. Mereka dapat ya berapa gitu. Tapi harganya transparan gitu. Ya, roster ini juga bisa bisa datang ketemu langsung dengan petani kalau dia mau kan. Dia bisa pulang bisa bercerita gimana dia punya teman baik di pengurungan Indonesia. Ya, 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 <laughs> ini bisa membantu dia jual produknya mungkin kan. Yes
1: yes, yes. <laughs> ada naratif yang bisa diangkat yeah. ya di balik produk. ini okay, Chef mungkin terakhir ya. Okay, oh, kita emang nggak bisa panjang-panjang sama Bung Chef <laughs> ini. Sebenarnya okay. pengennya dua jam gitu kan, tapi nggak <laughs> ada ya kan. Yes ini <laughs> Chef uh, karena Bung Chef ini sudah melakukan penelitian panjang ya, 20 tahun lebih tampaknya. Um, bagaimana menurut? Bung Jef, perkembangan kopi spesial di Indonesia ini ketika Bung Jev pertama kali datang terus sampai sekarang perkembangannya <laughs> pengen tahu juga ke, um, amatan Bung Jev nih soal Kembaan kopi spesial
0: Indonesia sebagai penutup mungkin. Okay. Saya jawab bukan sebagai peneliti kopi ya. Oke okay, sebagai Saya apa? Jawab sebagai minum kopi. Peminum kopi. <laughs> oke. <Okay. laughs> <Okay. laughs> boleh, boleh, boleh. <laughs> Kalau dulu susah dapat kopi yang benar-benar enak kan ah, dulu ya. Saya ingat mungkin Excelso salah satu yang pertama kan. Ah, iya, iya. kopi yang kita bisa datang dengannya lumayan terjamin lah. Uh, bentuknya juga mutunya, ya, ya, oke okay lah uh. bisa nikmatin beberapa dengan baik kan. Yang sebagai minum kopi sekarang ya. Kamu enak gitu, bisa kemana-mana. Banyak sudah, pilihan sedang, gitu. Banyak pilihannya, kopinya bagus-bagus hmm. malah dan dengan ya berapa tahun belakang ini mulai proses ini macam-macam ini ya mungkin jaraknya itu kan antara roaster-roaster cafe dengan uh, hulu uh, ya, dengan, ya, dengan hulu, petaninya dekat, jadi roasternya ya, berani untuk eksperimen, eksperimen dengan petani. Dan ya, hasilnya sebenarnya um, ya, sebagai peminum kopi yang bisa nikmatin. Mungkin kalau ada yang satu hal yang mungkin kurang, karena e, di Indonesia masih belum banyak impor kopi ya. Nah, memang kopi Arabic Indonesia banyak yang bagus. Ya, saya lebih suka Arabic dari daripada Robusta ya. Dan Arabic Indonesia banyak yang bagus-bagus ya, jadi kami juga nggak bosan minum kopi-kopi Indonesia. Tapi kadang-kadang juga enak juga misalkan coba yang dari luar, dari yang luar lain, juga. Tapi tepia, Kenya dan uh, sebagainya. Karena memang gitu. ada cerah yang beda. Gitu. Jadi e, mungkin enak juga kalau itu di Lebih banyak kopi luar masuk <tuk sini
1: <tuk ya. <tuk> Bung Radif mungkin ada pertanyaan terakhir penutup? Pertanyaan terakhir. Oh ada Bung Radif <tuk> ya. <tuk>
0: Sebelum kita
2: berpisah sama Bung Jeff. Iya nih Bung Jeff. Uh, lebih ke, mungkin ini lebih ke personal. Silahkan, silakan, uh, silakan. Manfaat kan Lebih ke personal. Kan? Jadi uh, jujur senang banget sebenarnya ya, kan. Akhirnya ketemu. Bung Jeff gitu karena paper-papernya sangat membantu kelulusan saya mas. <guluh> <guluh> jadi gitu, jadi uh, Bung Jeff, menurut Bung Jeff tuh harapannya misalkan nih supaya semakin banyak juga peneliti-peneliti kayak Bung Jeff dari Indonesia. Sebenarnya harusnya seperti apa strateginya sih untuk memasyarakatkan penel penelitian kopi itu menarik gitu? Gak hanya jadi barista aja yang menarik, jadi roaster aja menarik, nggak menarik? Gak hanya jadi petani aja yang menarik? Itu seperti apa? Bung jadi biar seksi juga peneliti kopi. Biar gitu menjadi ya? seksi juga gitu, Bung Jeff 20 tahun lebih oh, gitu. Wih, oh, barista keren, oh peneliti kopi juga keren, eh, gitu ya. Saya Okay. berharapnya sih saya pengen di area research saja Bung Jeff makanya ini
1: pertanyaannya itu ini ini jawaban seorang dosen Bung Jeff kepada calon mahasiswa PhD gitu kan Amin um,
0: <coughs> nggak tahu saya jauh nih gimana <coughs> ya ya kayak ya tapi mungkin halnya hampir sama dengan mas Lemut itu ya, oh, ya yang do pul training ya jarang yang push late. ya karena karena ya, pustlit ya. pustlit kopi di Jember pelung di kopi sebenarnya saya lihat sekarang juga ya, Mulai banyak juga yang berminat kan mengenai researchnya yang satu tentang oh ini tentang mutu kan penyebab mutu apa masalah di tingkat roastingnya berista beristaan mulai dulu di sana kan tapi ada juga yang yang mulai tertarik dengan ya, masalah sosial sosial di pedesaan Indonesia berkaitan dengan kopi ya, sudah mulai dan mudah-mudahan ke depannya mulai juga semakin banyak peneliti Indonesia yang juga tertarik sama topik-topiknya positif
1: makanya ya, ya, Ajuin dong. Belum sih S3 nya itu loh ya, Mungkin
0: di selanjutnya, selanjutnya.
1: <laughs> Oke okay, Bung Jeff Terima kasih atas Sudah meluangkan waktu untuk acara podcast ini Demikian perbincangan kami Dengan Bung Jeff Yang mengupas pandangannya tentang Kondisi sektor hulu kopi di Indonesia Terima kasih telah mendengarkan Bincang Kopi Sampai bertemu lagi di episode
2: berikutnya